0: Cześć, Natalia. Cześć, Ola. Fajnie, że jesteś, fajnie, że że rozmawiamy i dzisiaj poruszymy temat, który u mnie jest dosyć dosyć ostatnio bardzo często poruszany, czyli all in i, i to, czym ty się zajmujesz tak naprawdę, czyli brakiem okresu i jak ten okres odzyskać. Dziękuję ci bardzo za zaproszenie i też się cieszę, że możemy dzisiaj o tym porozmawiać. Ja również, bo all-in to właśnie taki gorący temat ostatnio i jest też chyba, wydaje mi się, bardzo źle rozumiany przez niektórych, dlatego od razu chciałabym Cię zapytać, jaka jest Twoja definicja all-in, jak to rozumiesz, Jak, jak chciałabyś, żeby to było przekazywane, pokazywane innym ludziom? Mm-hmm. E, tak, ja się całkowicie z tym zgadzam, że
1: olin często jest e, trochę błędnie rozumiany i em, dla mnie olin oznacza dosłownie to, co oznacza, czyli pójście na całość, a przez pójście na całość ja rozumiem to, że... Em, Przestajemy sprawować kontrolę nad tym, co wkładamy do ust w takim sensie, że przestajemy zabraniać sobie rzeczy, zaczynamy szanować jakby sygnały głodu i sytości i jeść i żyć według nich. Oczywiście to jest jakby... to jest dla mnie taka prawdziwa definicja Olin, ale to, co ja często u siebie piszę jako główną zasadę, to jest jedzenie przynajmniej 2500 kalorii dziennie i rezygnacja z, z, z jakiejkolwiek intensywnej aktywności fizycznej. I tutaj często właśnie pojawiają się te problemy w zrozumieniu, ponieważ ludzie często. Myślą, że to jest droga, że tak wysokie kalorie i brak aktywności fizycznej, to jest droga do obiadania się, do nadwagi, do otyłości. Tak, że,
0: że jest to wymówka. Tak, dokładnie. Żeby, wymówka tak, do że... tego, żeby
1: jeść więcej i żeby się mhm. obiadać e, i nie stosować jakichś tam e, zdrowych zasad żywienia. Natomiast Olin, e, to jest tak naprawdę. Trzeba zrozumieć, że to nie jest taka kolejna dieta cud, którą zrobimy w miesiąc i już będzie po wszystkim. Olin mm-hmm. to jest metoda dostosowania na całe życie. To jest, to jest taki sposób, poprzez właśnie te początkowe jedzenie większej liczby kalorii niż jesteśmy do tego przyzwyczajone i relaksowanie się bardziej niż uprawianie jakiejś tam aktywności to jest sposób na to, żeby nauczyć się z powrotem odczuwać sygnały głodu i sygnały sytości i żeby nauczyć się po prostu jeść intuicyjnie, czyli tak jak zwykły, przeciętny człowiek.
0: No, czyli czyli jakby tak już mówiąc wprost, nie jest to żadna wymówka do obiadania się ani nie jest to, nie wiem, jakby nagłe przestanie trzymania się zasad zdrowego odżywiania, tylko, um, tylko jakby chęć um, chęć zdrowia, chęć bycia w cudzysłowie oczywiście normalnym pod względem jedzenia, e, chęć nie przejmowania się e, właśnie tymi kaloriami e, i chęć tutaj też zaznaczę e, też, że bardzo często się stosuje na w większości w sumie przypadków e, all-in, Wtedy, kiedy my mamy problem z nadmiernym głodem, nie? Tak jak było u mnie, że cały dzień po prostu było się głodnym, no to all-in jest w zasadzie chyba jedynym wyjściem na to, żeby żeby te nasze hormony głodu i sytości wróciły na normalny poziom, tak? I jeszcze chciałabym tutaj też powiedzieć, że all-in nie oznacza obżerania się samymi słodyczami, pizzą i chipsami i niezdrowym jedzeniem, tylko wiadomo, że jeżeli my o nasze nawyki dbaliśmy przez tyle lat, to te nawyki zostaną. Tutaj chodzi po prostu o to, żeby oswajać się z jedzeniem i żeby z tym jedzeniem się zaprzyjaźnić, a nie żyć jak w cudzysłowie, przysłowiowo, pies z kotem, tak? I i tutaj właśnie wydaje mi się też, że jest często to... Jest często to odbierane jako taka wymówka do obiadania się, czy wymówka do już, nie wiem, niechęci do ćwiczeń, czy niechęci do trzymania się diety. Właśnie dlatego, że ludzie postrzegają to jako... jako właśnie taką wymówkę do, do jedzenia pizzy, do jedzenia na mieście, do nie się, a właśnie, że nie, bo e, jeżeli my mamy zdrowe nawyki i uczyliśmy się ich przez tyle lat, to, e, to wiemy, że trzeba te warzywa i owoce przemycać w diecie, że powinniśmy bazować na e, nieprzetworzonych produktach, ale właśnie tutaj chodzi o to, żeby e, do tego dołączyć te produkty rekreacyjne w większej ilości, tak? a nie, nie, nie tak, żeby się nimi po prostu cały czas obiadać. Chociaż jeżeli też mamy takie przypadki, które totalnie boją się wszystkiego, to jest to w jakiś sposób też zalecane, prawda?
1: Jasne. Ja właśnie, ja często spotykam się z takimi komentarzami u mnie, że olin to jest niezdrowa metoda, bo właśnie ja nakłaniam ludzi do jedzenia słodyczy, ale ja tak naprawdę... Mając obserwatorów i obserwatorki w głównej mierze tak naprawdę, które mają zasady zdrowego żywienia w jednym palcu, które stosowały tak zwaną czystą michę przez ostatnie ileś tam lat i te restrykcje były naprawdę duże, że dziewczyny czasami nie są w stanie fizycznie pomieścić w żołądku więcej niż tam 1200 kalorii. I ja wtedy faktycznie nakłaniam do jedzenia słodyczy, bo to jest jakby bardzo prosta energia, a też pewnie nie wszyscy wiedzą, że połączenie cukru z tłuszczem wzmaga apetyt i jakby to połączenie jest takie, że możemy zjeść dużo więcej niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni, a ja zawsze powtarzam, że właśnie w, w momencie, kiedy organizm jest już tak bardzo wyniszczony i właśnie są pojawiają się zaburzenia miesiączkowania, wypadają włosy, paznokcie się łamią, jest ziemista cera i wszystkie jakby problemy takie fizyczne i psychiczne związane z tym, no to tutaj już nie jest ważne, z czego te kalorie pochodzą. Tutaj po prostu najważniejsze jest to, żeby dostarczyć jak najwięcej tej energii i żeby było jak najwięcej dostępnej energii w organizmie. A to oczywiście, to, że ja nakłaniam do jedzenia tych słodyczy, to też oczywiście nie oznacza, że cała dieta ma bazować na tych produktach. To tylko ma być jakby dodatek, który pomoże jeść więcej bo jednak po tych słodyczach czujemy takie lekkie stanie w żołądku i mamy ochotę na więcej. I to jest moim zdaniem dobry sposób na to, żeby właśnie przemycić trochę tych kalorii więcej do do swojego organizmu, co jest bardzo ważne i... i Nie nie sądzę, żeby to, nie słyszałam jeszcze o przypadku, w którym to by się skończyło jakąś otyłością czy jakimiś takimi chorobami w drugą stronę, bo my jednak mamy, wszystkie osoby z zaburzeniami odżywiania mają tą podstawę taką zdrowego żywienia i doskonale wiedzą, jak powinno się zdrowo odżywiać.
0: Mhm. Znaczy, wiesz co, u mnie się nie skończyło akurat otyłością, ale na, na pewno nadwagą, bo jednak ja też jestem mhm. niska, a ja też startowałam z pułapu 58 kalorii. 58 kg. i jakby 58 kg przy metrze 60, to nie jest jakoś mało, prawda? Natomiast pod takim względem ja byłam bardzo wyniszczona, zresztą wiesz, bo rozmawiałyśmy u ciebie tak. I, i, i moja głowa była na tyle chora, że jakby, um, no to musia- prawda była taka, że to musiało się tak skończyć, bo przecież nawet gdybym przytyła tylko 10 kg, to już bym miała tę nadwagę, nie? Czy 5 kg, to już bym miała tę nadwagę, więc jakby y, no wszystko też zależy od człowieka. Natomiast właśnie wczoraj tak sobie myślałam y, o tym temacie, bo akurat jak spacerowałam z psem, <grym> że, um, że nie wiem, czy tylko u nas tak jest, że u nas w Polsce, czy ogólnie, natomiast nie zauważyłaś tego, że jakby, kiedy widać po nas, że, nie wiem, jesteśmy już trochę większe i tak dalej, to ludzie wtedy mają jakieś problem albo zaczynają mówić, że to jest wymówka, ale gdy robi tak jakaś szczupła osoba, to wtedy jakby to jest wszystko okej okay. i jej mówią, że ona po prostu włącza sobie do diety tam jakieś produkty rekreacyjne, ale na przykład mi zarzuca się, że ja się obiadam, bo wrzucam sobie do diety, nie wiem, batona proteinowego, który ma w składzie cukier. Tak. No ja myślę, że to jest
1: ogromny problem w ogóle, że my strasznie oceniamy przez A czy w ogóle zauważyłaś i... to? Tak, tak, bardzo. I myślę, że to, że to jakby działa na całym świecie. Tak się dzieje na całym świecie, nie tylko w Polsce. I też internet jest jakby... Wzmaga odwagę i mhm. ludzie po prostu, prosto w twarz przecież nie powiedzieliby tego. Mhm. I, um, I to jest bardzo przykre, um, ale z drugiej strony um, ja staram się jakby... Ja nie dostaję na przykład takich wiadomości, bo ja w ogóle nie pokazuję swojego ciała i nie pokazuję mhm. swojej mhm. wagi, nigdy o tym nie mówię i jakby podjęłam świadomie taką decyzję, bo mhm. wiem, że sama porównuję się do innych, że ludzie bardzo lubią porównywać się do innych, a niestety Olin jakby nie ma jednego równania, które zadziała dla wszystkich i każdy będzie miał inną drogę, każdy przytyje trochę inną liczbę kalorii. W mhm. niektórym przebędzie gdzie mięśni, innym więcej tkanki tłuszczowej, jakby tutaj nie ma żadnych zasad, więc ja świadomie jakby chcę bardziej przekazywać ludziom, że, że lepiej wyrzucić tę wagę i lepiej mm-hmm. się tym po prostu nie przejmować, nie? Mm-hmm. Ale jakie było pytanie? Bo coś odpłynęło <laughs>
0: <głos> nie, właśnie za, y, zapytałam się Ciebie, czy, czy to zauważasz, że tak jest, że ludzie jakby, kiedy widzą szczupą osobę, która podejmuje się czegoś takiego, to jest, o, masz zdrowe podejście do diety, fajnie włączasz sobie tyle rzeczy, nie? Ale gdy ktoś już jest większy, już jest jakby na samej końcówce tego, znaczy może nie na końcówce, bo ja jestem, tak mi się wydaje, może w jakiejś trzy czwartej, nie? Mm-hmm. Y, to, to wtedy mówią, że, o nie, Ty, ym, ty jesz słodycze w ogóle, Ty się obiadasz, bo jesz słodycze, jesteś gruba, schudni, bo jesz słodycze i wiesz, nie, jakby e, tak. po prostu sama liczba na wadze, pomimo, że dwie osoby robią to samo i nie wiem, jadłyby tak samo, ale wyglądają inaczej, to jakby podejście do tych dwóch osób jest całkiem inne, nie? O to właśnie pytałam, tak. czy to zauważyłaś?
1: Tak, zauważam to I, i też myślę, że duży wpływ na to ma jakby kultura diet i te wszystkie gazetki, na, na których ja się wychowałam na przykład, nie? te wszystkie fitnessowe gazetki, gdzie jest schudni 10 kilo w dwa tygodnie albo dieta jakaś tam owocowa, grejpfrutowa, jakby jest ciągły nacisk na to, żeby chudnąć. I, mm-hmm. e, i wszystko to jest kierowane głównie do kobiet, e, bo tak, zawsze tak. na okładkach tych magazynów są kobiety i zawsze mm-hmm. to kobiety muszą zrzucić tą ostatnią oponkę i e, stracić boczki i ujędrnić pośladki i jest po prostu taka presja tego, żeby być szczupłą, e, mm-hmm. a wszystko co jest jakby trochę powyżej normy czy e, trochę inne jest po prostu stygmatyzowane, nie? I to jest... E, No, mam nadzieję, że to się będzie zmieniać, bo jednak już widać jakby, że w porównaniu do tego, co było tam modne, czy było w jakimś tam kanonie piękna 10 lat temu, a teraz, to jest jednak duża różnica, bo teraz skupiamy się bardziej na umięśnionym ciele, na zdrowym ciele, na krągłościach i kształtach, a Jeszcze tak z 10 lat temu to pamiętam, że ta chudość była taka bardzo na topie, więc być może to się zmieni, ale to na pewno jest jeszcze długa droga i ludzie wciąż mają w sobie dużo właśnie takiego, takiego uprzedzenia i takiego oceniania właśnie widząc kogoś, kto nie jest strasznie wychudzony, tylko wygląda normalnie, to od razu jest właśnie ocenianie, że jak to? Ty nie powinnaś jeść słodyczy, ty nie powinnaś sobie na to pozwalać. No i często też ludzie robią to, bo nie znają historii danej osoby i nawet nie chce im się poświęcić czasu na to, żeby poznać, tylko widzą gdzieś tam, wyświetli im się w feedzie jedno zdjęcie i stwierdzą, a, ona to przytyła, nie? I mhm. zupełnie jakby nie zastanawiają się pewnie
0: nad tym, co mówią. Okej, okay. a jeszcze tak przechodząc dalej, już tak, um, żeby było jasne, dla kogo jest all in? All in jest... Um, ta metoda została jakby po raz
1: pierwszy tak nazwana i opisana w książce Nicoli Rinaldi, No Period, Now What, którą ja niedawno przetłumaczyłam na język polski. I ona jakby pod taką nazwą ta metoda funkcjonuje jakby dla osób, które zmagają się z brakiem miesiączki. I mają zaburzenia miesiączkowania, ale y, moim zdaniem to jest jakby tylko jedna część y, tego, dla kogo jest ta metoda. Y, według mnie ta metoda jest doskonała dla każdej osoby, która ma zaburzenia odżywiania, bo y, sama nazwa OLEN, czyli to pójście na całość, to tak jak na początku mówiłam, że dla mnie to oznacza właśnie odpuszczenie tej kontroli nad swoim ciałem, nad swoją głową i, i po prostu nauczenie się jakby ufania swojemu ciału, ufania tym sygna- sygnałom głodu i sytości. więc według mnie każda osoba, która ma problem z jedzeniem i y, być może już nawet nie trzeba tego nazywać zaburzeniami odżywiania, bo to też można się kłócić kto ma zaburzenia odżywiania, a kto nie ma wiele osób ma niestwierdzone, ale mają problem z jedzeniem, więc dla mnie dla każdej takiej osoby, która ma problem z jedzeniem i czuje, że to jedzenie trochę za bardzo kontroluje jej życie to ta metoda
0: jest świetna na to, żeby z tego wyjść super super powiedziane, naprawdę Okej, okay, jeszcze tak, tak jak mówiłam Ci wcześniej, um, chciałabym przejść też do takiego tematu, który jest dosyć tematem, o którym moim zdaniem, przynajmniej mi się tak wydaje, rzadko się jeszcze mówi, a mianowicie o e, braku okresu. O zaburzeniach miesiączkowania, czyli to, co ty lubisz najbardziej. E, I e, chciałam cię zapytać właśnie o takie, bo to, to wszystko się łączy, tak? All in, zaburzenia odżywiania, niedowaga, nadwaga i, i tego typu rzeczy właśnie z, z brakiem okresu. I jakie są takie przyczyny okresu? Dlaczego m- mo- może, może go zabraknąć?
1: Głównie jest to niedobór energii, czyli dostarczanie po prostu zbyt małej liczby kalorii każdego dnia i to może się zadziać przez schudnięcie, więc nawet osoba, która schudnie 4 kilo może już stracić miesiączkę. Tu też nie ma, trzeba jakby powiedzieć jasno, że nie ma takiej granicy od kiedy, jakby schudnięcie ilu kilogramów może zaburzyć cykle, tylko to może być naprawdę niewielka liczba i wcale nie trzeba mieć niedowagi, żeby stracić okres zupełnie. Oprócz tego jeszcze... to, co również się wiąże jakby z tym niedoborem energii, to jest intensywna aktywność fizyczna, czyli no to jest oczywiście powiązane, nie? W momencie, kiedy trenujemy bardzo intensywnie, to um, nawet jeśli jemy dużo, to bardzo często zdarza się, że nieświadomie, ale jemy jednak za mało, żeby... Um, żeby jakby pokryć to nasze zapotrzebowanie po odjęciu tych wszystkich spalonych kalorii. Więc to są takie dwie największe przyczyny braku miesiączki. I oprócz tego dochodzi jeszcze stres. Czasami nie potrzeba zupełnie schudnąć, nie trzeba mieć problemów z jedzeniem czy z jakimś uzależnieniem od sportu, wystarczy po prostu taki długotrwały czy chroniczny stres tak jak często słyszę się, że na przykład kobiety, które nie wiem, przechodzą jakiś trudny okres w życiu, rozwód czy utrata pracy czy coś takiego, to również może zaburzyć tą gospodarkę hormonalną i zaburzyć cykle. Więc to mhm. są takie trzy jakby główne przyczyny braku miesiączki.
0: Mhm. Okej, okay. a jak wygląda proces właśnie odzyskiwania okresu?
1: Ja zawsze mówię tak, że żeby odzyskać okres, trzeba działać bezpośrednio na przyczynę zaniku tego okresu, więc jeśli jeśli to jest stres, no to jedzenie więcej tu raczej nie pomoże, ale jeśli to jest odchudzanie się, nawet zdrowe, nawet redukcja rzędu 200-300 kalorii wciąż może doprowadzić do braku miesiączki, więc wtedy to, co trzeba zrobić, to po prostu jeść więcej, zrezygnować z każdej takiej intensywnej aktywności, która też spala dużo kalorii i podnosi poziom kortyzolu, czyli właśnie hormonu stresu, bo to również ma znaczenie. Więc tak, więc ja zawsze powtarzam, że po prostu trzeba... Znaleźć przyczynę i działać bezpośrednio na tę przyczynę. I najczęściej przy funkcjonalnym braku miesiączki, o którym ja głównie piszę u siebie na Instagramie, to olyn jest doskonałą metodą, bo funkcjonalny brak miesiączki zazwyczaj wiąże się właśnie jednak z odchudzaniem czy z intensywnymi treningami.
0: Mhm. Mhm, okay. Duża jest skala tego problemu? Myślę, że jest
1: ogromna i nawet nie zdajemy sobie do końca z tego sprawy. Ja w momencie, kiedy zaczynałam o tym pisać, to było na, na początku tego roku, jakoś w kwietniu, um, to podeszłam do tego z taką rezerwą, tak z dystansem trochę. Nie wiedziałam, czy to faktycznie jest jakiś duży problem, ale bardzo szybko okazało się, że to jest problem. I mm-hmm. e, no, niestety to jest jeszcze temat tabu. I, e, no i nie wiadomo, jakby moim celem jest szerzenie świadomości w tym temacie i, i właśnie e, walka z tym tabu, bo wiele dziewczyn ukrywa się z tym problemem wiele dziewczyn nie czuje się kobietą dlatego, że straciły ten okres i tłumią to wszystko w sobie co oczywiście jest jeszcze gorsze dla jakby psychiki i na pewno nie pomoże odzyskać tego okresu a gdyby właśnie ta komunikacja wokół tego problemu była otwarta i gdybyśmy głośno mówili o tym, że brak miesiączki to jest poważny problem i i nie należy się go wstydzić, nie należy się go bać i nie należy też go bagatelizować, to myślę, że um, no myślę, że można by było pomóc po prostu większej liczbie osób i też okazałoby się, że tych osób jest dużo więcej niż nam się wydaje. Um, no, Ale niestety, niestety często jest tak, że um, po pierwsze... Um, ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że brak miesiączki to nie jest tylko brak miesiączki, tylko pod tym kryje się dużo, dużo więcej problemów zdrowotnych um, i często właśnie ten problem jest bagatylizowany albo... Um, Albo kobiety udają się do lekarzy, którzy przepisują im na całe lata terapię hormonalną albo antykoncepcję, które już zupełnie maskują ten cały problem. No i ja tak żyłam przez prawie 8 lat biorąc cały czas albo antykoncepcja albo właśnie jakieś hormony i zapomniałam o problemie, no bo to krwawienie co miesiąc się pojawiało jak w zegarku, po lekach, ale nie robiłam jakby nic z tym, żeby faktycznie z tego wyjść, bo też nie wiedziałam, że, że że to może mieć tyle konsekwencji dla zdrowia.
0: Mhm. Wiesz co, ja tylko przerwę, jakby było słychać jakieś takie dziwne dźwięki To właśnie zmywarka kończy po prostu myć I w ogóle okay. nie ogarnęłam tego, że może to być słychać Spoko, tak, że tylko Ale tak... nie słychać Nie, nie słychać, okej, 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 dobra Tak, żeby tylko słuchacze wiedzieli w razie czego Wiesz co, wracając to Ja miałam to samo z zapuszczeniami odżywiania Z kompulsami. Z kompulsami, z bulimią, ogólnie albo z podejściem do jedzenia tak, że że się go, dziewczyny boją, nie tylko dziewczyny, ale że, że ludzie się go boją, że liczą każdą kalorię, że mają obsesję, że mają wyrzuty sumienia. I dopóki ja o tym nie mówiłam, to myślałam, że jestem gdzieś tam taką kroplą w morzu, nie? A jak zaczęłam poruszać temat, to okazało się, że połowa moich obserwujących ma z tym problem. To było dla mnie takie, co? Nie? Że tak, tak, że wow, jaka skala tego problemu jest w ogóle wielka. Co też później sobie uświadomiłam, że mogło, że to, że ci ludzie właśnie się tak zjednoczyli w tym moim małym zakątku internetu, to to właśnie, że ja się odchudzałam, nie? A mhm. jakby ludzie z zaburzeniami bardzo często lgną do ludzi, którzy się, którzy się odchudzają, no bo jakby jest to dla nich motywacja i wiesz, że o wow, ty tak mało jesz, jak ty to robisz, pomóż mi schudnąć i wiesz, bo ja wtedy jakby mnie... Wtedy no, przynajmniej ze 4-5 wiadomości dziennie, że Ola pomóż mi schudnąć, nie? I jakby mhm. później się okazywało, jak ja zaczęłam mówić o zaburzeniach, że no właśnie te osoby też mają problem, nie? Także no, tak. ja wtedy dopiero sobie uświadomiłam to, że wow, skala problemu jest ogromna. Tak, to,
1: to jest prawda właśnie, że osoby z zaburzeniami często jakby karmią się, karmią się widokiem fit, i różnych diet, i wysportowanego ciała, i przepisami. Ja na przykład byłam po prostu uzależniona od oglądania na YouTubie filmików z przepisami. Ja oglądałam je non-stop. Po prostu jedzenie w każdej formie, ciągle to chłonęłam. i rzadko robiłam te przepisy tak naprawdę, tylko po prostu jakby cały czas to oglądałam i uwielbiałam oglądać, jak ludzie tego próbują na koniec. Mm-hmm. Um, i, I jest coś takiego właśnie, że coś czego nie możesz mieć y, albo coś z czym masz problem, tak strasznie Cię do tego ciągnie i, i ciągle się tym otaczasz. Nie? To jest mm-hmm. y, niesamowite,
0: fascynujące dla mnie, ale wiesz co teraz mi uświadomiłaś, że że wow, że rzeczywiście, przecież, przecież racja, nie? No. Że, że ludzie lgną do tych przepisów i teraz widzę rzeczywiście taki kolab między tym, nie? Że jakby, że naprawdę, że Większość osób, które właśnie mnie prosiło o jakieś nie tylko kaloryczne przepisy, rozmawiało ze mną o tym, że, że, że ma problemy z jedzeniem, nie? I teraz tak. się to wszystko łączy w taką jedną całość. Kurde, rzeczywiście, naprawdę. No, mm. jest to... No, skala jest ogromna, naprawdę jest ogromna. I ja właśnie prowadząc ten podcast, czy w ogóle YouTube, czy, czy Instagram, chciałabym właśnie... Chciałam to poszerzać i ja bardzo się cieszę, że, że Ty też o tym mówisz i, i fajnie jest właśnie uświadamiać, że Olin to nie jest wymówka do obiadania się, tylko to jest jakby zasięgnięcie po pomoc taką, po zdrowie i m, chciałam też, żeby osoby słuchające zrozumiały, przynajmniej z mojej, z, mo- z mojej strony to tak, że to naprawdę nie jest łatwy proces. Mhm. Zupełnie się ciebie, z tym zgadzam. Dla Ciebie też to było takie trudne? Bo dla mnie na przykład yy. All In było okropnie trudne. Na pewno trudniejsze niż odchudzanie.
1: Yy. Yy. Dla mnie trudne było w ogóle przekonanie się do tego, bo ja zwlekałam yy. bardzo, bardzo długo. Na początku też miałam jakby takie... Mm, ja praktycznie dwa lata zbierałam się do tego, żeby odzyskać okres w momencie, kiedy już jakby sobie po tych ośmiu latach brania tabletek uświadomiłam, że to nie tędy droga i na początku ja podnosiłam kalorie tak o 50 kalorii dziennie, co dwa tygodnie na przykład i już to było dla mnie traumatyczne bo myślałam, że po prostu, Boże, te 50 kalorii to jest, przytyję od razu, a strasznie mhm. bałam się przytyć i no i miałam jakby, dwa lata ciągnęłam takie trochę mało udane próby um, jedzenia normalnie i, i właśnie wyjścia z zaburzeń i odżywiania i miesiączkowania um, i dopiero po dwóch latach zdecydowałam się jakby odpuścić wszystko i rozpocząć Olin um, mhm. i na samym początku e, było mi trudno, ale w momencie, ale bardzo szybko jakby się do tego przyzwyczaiłam. E, ja jakoś miałam taki, coś tak kliknęło, że jakiś tydzień po rozpoczęciu, ja już miałam totalnie, tak jakby wszystkie hamulce puściły i już mm-hmm. nie mogłabym wrócić do restrykcji, bo po prostu. E, Czułam ten głód nie? i czułam, że potrzebuję tego jedzenia i nie zastanawiałam się, tylko po prostu jadłam i jakoś bardzo szybko się do tego przyzwyczaiłam, ale no, na pewno zdarzały mi się takie momenty zwątpienia, kiedy właśnie po jakimś tam czasie założyłam, próbowałam założyć spodnie i ledwo się w nie dopięłam. No i to był taki pierwszy, pierwsza oznaka jakby, że przytyłam, bo ja tutaj jeszcze tego nie wspomniałam, że ja zaczęłam olin podczas tego pierwszego lockdownu w kwietniu, więc cały czas siedziałam w domu, pracowałam z domu, więc nosiłam leginsy, dresy, luźne ubrania, więc w ogóle nie zauważałam tego, że przytyłam i nagle jak próbowałam wcisnąć się w dżinsy i ledwo się dopięłam, a one wcześniej były na mnie luźne i wręcz za duże, to miałam załamanie takie nerwowe pierwsze i, mhm. i to były trudne momenty bardzo, ale, ale nie było to... Wydaje mi się, że jakby zniosłam to dość dobrze, dlatego że te poprzednie dwa lata już podejmowałam jakieś tam próby poradzenia sobie z tym, więc tak już trochę oswajałam się coraz bardziej z tą myślą, więc nie było tak źle, no ale na pewno nie jest to łatwy
0: proces. No ja powiem Ci, że z spodniami miałam bardzo podobnie, bo właśnie jak był ten lockdown, to, to też cały czas, dresy po domu, wiesz, jakieś tam leginsy, jak jechałam do rodziców, czy żeby wyjść z psem, no to jakby no człowiek o 7 czy 630 nie ubierał się, wiesz, i nie odstawiał, tylko, tylko wiadomo jakieś luźne jeansy yy, i, i dresy, nie? Jeszcze tak. gdzieś tam pamiętam, że właśnie jak był lockdown, to zamówiłam sobie takie dresy, które były na mnie tak za duże, że wiesz, że nawet spadały ze mnie, więc w ogóle nie, nie widać tego było z dnia na dzień, nie? Tak, ale jak właśnie próbowałam się wcisnąć w jeansy, do których odchudzałam się specjalnie, nie? Bo tak mi się się marzyły, wiesz, z dziurami w ogóle, piękny, wysoki stan, tak, tak jak zawsze chciałam i chciałam się w nie wcisnąć i nie weszły mi na tyłek, no to było takie załamanie nerwowe, nie? Było. No, no. I ja na przykład miałam mnóstwo takich załamań, właśnie dlatego też, że jakby wydaje mi się, że też to dla ciebie, tobie mogłoby być, znaczy nie chcę, nie chcę oceniać, czy było ci łatwiej, czy nie, sama, sama powiesz, natomiast wydaje mi się właśnie, że przez to, że ni, nie, ty nie pokazywałaś wcześniej swojego ciała, to jakby nie było też tak e, trudno, nie? A jak gdzieś tam od początku ten mój Instagram opierał się właśnie na tej liczbie na wadze i na tym wszystkim, hmm. czego oczywiście teraz żałuję, bo jakby mogła cofnąć czas, to na pewno, mówiąc szczerze, nigdy nie powiedziałabym, ile ważę. Bo mhm. strasznie dziewczyny się porównują, okropnie się porównują tak. i, e, i wiesz, i, i to jest to strasznie mnie boli, bo jakby ja widzę piękną dziewczynę, która jest naprawdę mega, no, no jest po prostu piękna, a ona mi pisze, że ona by chciała ważyć mniej, bo sama liczba ją denerwuje, nie. Więc jakby to jest... To to, to mnie tak strasznie strasznie mnie boli i właśnie dla mnie też było to trudne, że jednak gdzieś tam ci ludzie mnie widzieli i i jakby, wiesz, była też z zewnątrz dużo odzewu, a jeszcze wtedy nikt nie ogarniał, co to jest all in, bo w Polsce się o tym nie mówiło, dalej się nie mówi. Mój film na YouTubie ostatnio też zrobił, wywołał wielką konsternację i była pod filmem, że ja w ogóle nagrywam ten film, żeby się wytłumaczyć i, i, i i zrobić wymówkę, nie? No, żeby, jakby, że to jest moja wymówka do tego, że nie chciało mi się trzymać z diety, a to jest zupełna nieprawda, bo ja, się, ja ze sobą walczyłam, żeby jeść więcej. Naprawdę czasem ze sobą walczyłam. Oczywiście, że, że jedzenie jest fajne i smaczne i każdy gdzieś tam chce posmakować, nie? Ale jakby nie jest łatwo walczyć ze sobą i jeść, kiedy podchodzisz do tego lustra i widzisz, że jest inaczej niż było, nie? Więc tak, jakby to tak. wcale nie jest, takie, nie jest takie proste. I dla mnie osobiście odchudzanie było łatwiejsze niż, yy, niż przytycie. Mm-hmm.
1: No na pewno, dla mnie też. Yy, chociaż chociaż po prostu to odchudzanie zawsze było, yy, zawsze pozostawiało jakieś tam niedosyt, bo ja, jaka chuda mm-hmm, bym tak. nie była, to i tak zawsze chciałam ważyć mniej oczywiście, niż ważyłam. Oczywiście, oczywiście, że tak.
0: To ja pamiętam, jeszcze ci tak wtrącę, przepraszam, jak właśnie byłam w tej swojej najlepszej formie, no to ja wprost mówiłam, że Jezu jaka jestem wielka, jakie ja mam tłuste nogi i w ogóle, teraz tak patrzę na zdjęcia, wystające obojczyki, wystające żebra, zgrabne nogi, szczupłe łydki, mięśnie na plecach i o co Ci, babo, w ogóle chodziło, nie? Tak, tak. Jesteśmy totalnie ciała... nieobiektywni dla siebie.
1: Tak, tak. I ten obraz ciała jest tak zaburzony po prostu, mm-hmm. i doszu... no nie wiem, ja, ja doszukiwałam się strasznie dużo mankamentów jakby w swoim ciele. A teraz jak patrzę na moje zdjęcia sprzed pięciu lat, kiedy właśnie wtedy jakby trzymałam taką najniższą wagę, jaką kiedykolwiek miałam, to tak sobie myślę, Boże, przecież to aż brzydko wygląda, bo ja wyglądałam mm-hmm. jak taka mm-hmm. dziewczynka mała, nie jak kobieta. Nie, bo bo po prostu prosta deska, ani żadnych tam pośladków, ani piersi już, nie nie wiem, nie wiem właśnie, jest to dla mnie takie zadziwiające, że że właśnie ten obraz ciała jest taki strasznie zaburzony i jeszcze do tego jesteśmy totalnie... Takimi wrogami wręcz. Y, tak, samych, dla samych nie? siebie. Mhm, no. Tak,
0: to jest, wiesz co, bardzo mnie to boli, bo właśnie y, ja przez ten rok all in, y, to, to była dla mnie taka próba kochania samego siebie. Mhm. To była taka próba y, akceptacji samego siebie i uświadomienia sobie, że kurde dziewczyno, jesteś cudowną kobietą tak naprawdę, no tak. bo gdzieś tam już jestem kobietą, tak? I masz w sobie Tyle dobrego, niezależnie od tego, ile pokazuje Twoja waga i w które dżinsy weszłaś. I właśnie to była dla mnie taka próba. I i nagrywając ten podcast, dla mnie takim najważniejszym przesłaniem z tego wszystkiego właśnie jest chyba to, że żebyśmy to zdrowie postawiły na pierwszym miejscu. Ja rozumiem wygląd tak, jak rozmawiałyśmy, że wygląd jest jest ważny, no bo taka prawda, dla każdego z nas się liczy. Ale co nam z tego wyglądu, jak nie będziemy w stanie... No nie wiem, choćby i nawet y, cieszyć się życiem albo cieszyć się wiem, czasem spędzaniem z przyjaciółmi, z rodzinnym z chłopakiem, bo będziemy zmęczone po prostu y, swoją chorobą tak naprawdę. No bo zaburzenie odżywiania to choroba i brak okresu to też w jakimś stopniu jest choroba, tak? I, Jasne. Kurczę, to jest właśnie... Właśnie chciałabym, żeby każdy, kto słucha tego podcastu, y, żeby nakreślił mu się w głowie właśnie taki... Y, taki obraz tego, że okej, my przytyłyśmy, nie nie jest to dla nas wymówka, bo to było ciężkie, bo to to było ciężkie i jakby zrobiłyśmy to dla własnego zdrowia i jeżeli słucha to ktoś, kto jest naprawdę też w takim miejscu, jakim my byłyśmy te rok temu, czy, czy dwa lata temu, jak mówisz, to Zróbcie to dla samych siebie, dla swojego życia.
1: Dokładnie. I i właśnie zobaczcie też wszystkie inne rzeczy, które sprawiają, że jesteście pięknymi osobami, wartościowymi osobami. Bo my tak strasznie skupiamy się na tym wyglądzie, jakby on po prostu był jedynym wyznacznikiem tego, czy jesteśmy wartościowymi osobami, czy nie. A a ja teraz po po tym całym procesie jakby doceniam się za wiele innych rzeczy, które robię, nie? Mm-hmm. I skupiam się na tym, jaką jestem osobą, jaką mogę być osobą dla innych, co mogę zrobić dobrego um, itd. i tak dalej. I to mi daje dużą siłę i to mi daje też dużą pewność siebie. I te kilka dodatkowych kilogramów już nie wpływa po prostu tak na um, poczucie własnej wartości, bo ja wiem, że jakby są... Inne rzeczy, które są, które bardziej wpływają na, um, na moje poczucie własnej wartości niż właśnie ta liczba na wadze czy rozmiar spodni. E, mm-hmm. Więc um, myślę, że warto po prostu. Um, uzmysłowić sobie i uświadomić, że wygląd to jest tylko jakaś tam jedna mała część, a to, jakimi jesteśmy osobami w ogóle w środku, to jest jednak najważniejsze, bo wygląd i tak przeminie, nie? My będziemy się zmieniać całe życie, a to, jakimi jesteśmy osobami, no chyba chcemy być szczęśliwi sami ze sobą i i żyć szczęśliwie, a nie walczyć cały czas ze sobą, no bo te zaburzenia to jednak jest ciągła walka ze sobą, ze swoim ciałem i ze swoją głową. Wiesz co, myślę, że to jest idealne
0: podsumowanie tego podcastu. Po prostu tak. idealny. <laughs> Dziękuję Ci bardzo, że przyjęłaś moje zaproszenie, że miałyśmy okazję porozmawiać już w zasadzie drugi raz I mam nadzieję, że nie ostatni. E, ja Was wszystkich bardzo zachęcam, żebyście odwiedzili profile Natalii e, na Instagramie i na e, e, masz stronę też swoją internetową teraz, tak? Tak, mhm. tak. I no na to YouTubie ja wszystko. Też. Tak, i na YouTubie właśnie tam też pojawi się za niedługo chyba ze mną e, wywiad mhm. podcast, tak? Ja Wam wszystko podlinkuję w, tutaj w notatkach, w opisie do tego, do tego podcastu. Jeszcze raz Ci bardzo dziękuję i mam nadzieję, że słuchający coś, troszkę, może zrozumieli. Ja też Ci dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Super mi się rozmawiało i, i też ja liczę robisz. na to, że jeszcze ze sobą coś nagramy.
0: Okej, okay, to pa. Bye.